0: Bienvenue sur J près de vous, le podcast francophone de Berlin, avec Inès et Clem. Los geht's. Bonjour Clem et bonjour à tous. Bonjour Inès, je suis ravie de te retrouver. Bah de même. Inès, nous concluons aujourd'hui notre cycle consacré à la
1: parentalité et c'est un témoignage particulièrement émouvant. Et oui, nous avons rencontré Raphaël. Entre veuvage, éducation des enfants et charge mentale, Raphaël a accepté de revenir sur son expérience peu commune de papa solo berlinois. À vous le micro Bon, ben, salut à tous. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël pour parler de la paternité. Salut Raphaël, ça va Ça va et vous Eh ben très bien. Alors, Raphaël, dis-nous un peu plus sur toi, pourquoi tu es à Berlin, depuis combien de temps, etc.
2: Alors, euh, bah, euh, déjà, merci de m'accueillir me, pour, euh, pour ce podcast. Je suis ravi d'échanger avec vous. Donc, euh, je m'appelle Raphaël, je suis papa de trois enfants, une, une grande fille de, de, de 8 ans et demi et euh, deux petits garçons, des, des jumeaux qui vont avoir 5 ans à la fin du mois, et je suis veuve depuis 3 ans, donc papa solo. Euh, ça fait maintenant 12 ans, un peu plus de 12 ans que, que je vis à Berlin, même 13 ans, je sais, je sais plus, il et je regarde, j'ai oublié, j'ai arrêté de compter. Je suis venu à Berlin parce que j'avais envie de changer d'air avec ma femme, Oriane, parce qu'on voulait partir de Paris, on voulait découvrir autre chose, Paris était stressant voilà, beaucoup de futilité, on voulait essayer autre chose, moi j'étais un peu dans la musique, dans la vie nocturne parisienne, je me cherchais, je crois, et j'ai essayé de, de, de voir autre chose, Aurélien avait très très envie de venir à Berlin, donc je l'ai suivi, et euh, voilà, et en fait on, a, on est tombé amoureux de cette ville, de, de la dynamique euh, chill, tu sais, un peu, <rire> j'aimerais bien trouver deux mots un peu antinomiques qui, qui pourraient venir Définir ce que j'ai ressenti à Berlin, ça... Mais
0: dynamique, chill, ça me... Ouais, ça te va, ça, ça te va. Je trouve que ça convient mmh. très, très bien mmh. à cette ville.
2: Et, euh, et ouais, et après, je suis tombé amoureux de, 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 de l'ambiance, de tout. J'ai commencé à rencontrer tous mes amis, les gens avec, que je continue à côtoyer aujourd'hui. Puis mes enfants sont arrivés les uns après les autres. Euh, et puis voilà, au bout d'un moment, tu, tu te dis que c'est ta place, quoi, c'est là. Il y a plein d'autres raisons, hein. Je pense qu'on va développer au fur et à mesure... Euh, qui sont liés aussi aux choix que j'ai fait à l'éducation, la, à la, euh, euh, la paternité, euh, les avantages que je trouve dans cette ville. Euh, voilà.
0: Merci. Ouais, merci beaucoup Raphaël. De rien. Euh, alors Raphaël, comme tu l'as mentionné, euh, tu vis effectivement une particularité, c'est que tu es papa euh, solo. Euh, donc, je débuterai par une question qui semble assez large, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien Ce que c'est en fait d'être papa solo à Berlin
2: Alors, papa solo, bah, c'est simple en fait. Je euh, n'ai pas, pas de partenaire pour, pour me soutenir au quotidien. Je, je, je gère seul la, la maison et, et mes enfants. Alors, seul, attention, c'est un bien grand mot. Hein. On, on y viendra par la suite, j'imagine. Mais euh, voilà, en tout cas, je ne vis pas en couple. ou euh, Je ne partage pas. Euh, mes enfants une semaine sur l'autre ou tous les quinze jours ou le week-end etc comme ce qui est ce qu'on peut voir euh, de plus en plus finalement ça hein, c'est en train de se normaliser voilà moi je suis vraiment tout seul j'ai j'ai mon appartement mes enfants ils vont à l'école je vais à mon travail euh, et toute la vie s'organise autour de ça je crois qu'on a on a toute cette image là de, de la famille euh, avec un papa et une maman euh, bah là il n'y a qu'un papa voilà. Et qui, ouais. et qui gère tout, tout ce qu'il a à gérer à la maison.
0: La, la question qui me vient en tête, c'est de savoir est-ce que du coup, par conséquent, tu as dû faire des choix euh, dans ta carrière ou euh, des arbitrages
2: Carrément. Alors, si, si je peux me permettre de, de revenir un peu sur, sur, sur l'historique, de comment c'était, puisque euh, ma femme est décédée d'un cancer, ça arrivait assez rapidement. Donc, tu sais, tu as tu t'attends jamais vraiment tu vois je pense que c'est le genre de truc tu tu te prépares pas à ça disant mmh. bon bah alors euh, dans dix ans je serai pas solo tu vois <rire> mais je crois que ça fonctionne aussi pour les parents euh, qui vivent une séparation ou enfin hein, tu sais ça ça marche à peu près de la même manière tu t'y attends jamais vraiment donc effectivement bah à la base moi je, je travaillais dans je travaillais dans dans la nuit j'avais un business avec ma femme je l'aidais sur des projets euh, de d'événementiels euh, moi je faisais du bar euh, clubbing donc forcément une vie euh, une vie un peu on va dire une vie berlinoise tu sais un truc un peu un peu typique quoi tu vois un peu même voire stéréotypé <rire> euh, et, et puis euh, et puis d'un seul coup bah t'as ça qui arrive alors forcément c'est pas un accident de voiture hein, elle n'est pas disparue du jour au lendemain euh, ça a mis ça a mis presque deux ans donc t'as le temps de voir un peu voir venir les choses et puis euh, j'ai de la chance euh, d'avoir trouvé un, un emploi de bureau euh, quelques mois avant le décès de de, de ma femme et c'est grâce à donc à... <rire> j'en profite pour les remercier à Eugénie et, euh, et Susanna qui m'ont qui m'ont donné cette chance là et qui ont été euh, adorables et ça a été une chance ça a été même plus qu'une chance c'est ça a été un un tournant et ça m'a permis de, de rester vivre à Berlin et c'est vraiment grâce à elle, parce qu'il y a un confort parce qu'aujourd'hui euh, euh, je gagne bien ma vie grâce à ce travail là parce que j'ai découvert quelque chose qui me plaît et puis, surtout, le fait de, de voilà, d'avoir une, d'avoir un, un rythme quotidien, d'aller au travail le matin, de rentrer le soir, c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui a pas de prix, tu sais. Euh, mm. euh, alors, effectivement, ça fait toujours rêver de, de se dire, ouais, mais d'être indépendant, etc. Mais le stress <rire> de, de pas savoir si tu vas réussir à, à avoir euh, tes factures en temps et en heure, si tes clients vont te payer, si euh, tu vas être capable de, 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 de remplir le frigo. Avec la situation actuelle, d'avoir trois enfants à charge, un loyer et plus toutes les charges, euh, ça, ça a pas de prix, tu vois. C'est surtout dans des moments comme celui-ci. Donc voilà, c'est important pour moi de 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 faire un petit coucou et un petit bonjour à à ces gens-là parce que vraiment, et ça va ça va faire suite à probablement sur, sur sur quoi on va parler par la suite. Ils ont participé à leur manière à à l'éducation de mes enfants en fait. Euh, le fait d'être le fait d'être d'être pas solo, finalement, quand tu es seul, toutes les aides autour, elles ont un, elles ont un impact, en fait. Oui. Euh, que, ce soit, euh, que ce soit les piciers sympas en bas de la maison ou aux collègues, euh, aux collègues qui, te, qui te soutiennent, tu es seul. Donc forcément, toute aide devient enfin devient, euh, prend une importance euh, qui est monumentale. Et elles ont eu un, un, un rôle qui est, est, est monumental et qui aujourd'hui perdure, en fait.
1: Et, et, et par rapport à ça, le fait que t'es de l'aide autour de toi, t'as jamais pensé à, à, à rentrer en, en France, euh, enfin te rapprocher éventuellement de ta famille ou quelque chose comme ça bah,
2: En fait, le, le, le choix et le, le, le désir d'Oriane sur, sur la fin, c'était de rentrer en France, d'être de, de, en France, parce qu'on n'y on arrivait plus avec, la, avec, euh, avec notre, euh, notre boutique, on était fatigué, elle aussi beaucoup, euh, le, le cancer ça épuise, hein <rire> euh, donc on était, on était un peu fatigué, gavé de Berlin, on n'y trouvait plus aucun intérêt, euh, la langue c'était compliqué, etc., etc. Et puis la famille, la famille était loin, on avait besoin qu'ils nous aident, et puis finalement ça allait très vite, on n'a pas eu le temps de rentrer, rien n'est tombé très malade, enfin vraiment tout s'est accéléré, donc on a été obligé de rester et finalement elle nous a quitté au mois de mars euh, 2018 et donc bah je, moi je me suis retrouvé un peu voilà à Berlin bloqué, euh, ne sachant pas trop quoi faire alors qu'on avait plus ou moins prévu de rentrer et il y avait ce j'avais ce, ce travail qui était qui était là donc j'avais un emploi donc première chose et puis d'un seul coup je me suis rendu compte que bah, que les enfants ils avaient une école et puis que j'avais des amis, et puis que il bah, y avait de l'aide autour de moi, en fait. Et j'ai commencé à, à faire euh, bah, une liste de, de ce qu'il y avait de positif de rentrer en France et de ce qu'il y avait de positif de rester à Berlin. Et je vous laisse imaginer euh, quel était le résultat. Très rapidement, j'ai commencé à comprendre que, bah en fait, j'avais énormément d'avantages à rester à Berlin. Mes parents, euh, je les aime ils viennent me voir fréquemment mais je ressentais pas le besoin d'aller m'enfermer de reconstruire une vie surtout après 9-10 ans à Berlin j'avais pas envie de me dire allez je recommence tout alors que j'avais tout ici en fait tout était déjà là, tout était déjà lancé ma fille mais ils viennent, on vit en Europe donc un, un, un billet d'avion euh, euh, voilà, un peu de route un train de nuit je l'espère prochainement qui va reprendre je crois même que ça s'est repris donc, c'est réalisable, tu vois. Mais par contre, ce que tu peux pas ret retrouver en rentrant en France, finalement, c'est euh, bah, tous les gens que tu laisses à Berlin, en fait. C'est cette famille que tu as choisie. Et c'est, je crois que c'est une des raisons, en plus du travail, qui m'ont fait rester à, 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 à Berlin. En plus de l'éducation euh, et du système éducatif, mais ça, je pense que on, encore une fois, on va, on va y venir au fur et à mesure. Euh, mais c'est euh, voilà, il y, y a toutes ces raisons là qui ont fait que, que je
0: décide de rester à Berlin. Ouais, donc en gros, euh, te, tu avais des repères aussi sur place. Néanmoins, euh, je trouve quand même que, que la décision de rester dans un pays étranger, euh, c'est également euh, être complètement en dehors de sa zone de confort. C'est quand même pas notre langue, c'est une autre culture, et, et je me demande si c'était pas non plus euh, rajouter une sorte de difficulté euh, dans oui, la et,
2: difficulté et, et, évidemment mais euh, c'est aussi une prise de conscience de se dire mais attends mais c'est où chez moi en fait parce que là je vais avoir 40 ans quand quand ça ça arrive je suis entre mes 35 30 37 ans tu vois euh, euh, j'ai des enfants euh, effectivement tu te sens français on se pose la question de rentrer c'est difficile le travail machin la langue et puis finalement, es confronté à cette réalité de te poser la question. C'est mais est-ce que est-ce que la France c'est chez moi Est-ce que c'est vraiment chez moi Ça fait dix ans que je suis parti. Ma vie elle est ici. Mes amis ils sont là. Mes expériences, mes souvenirs sont là. Et quand j'étais en France, c'était euh, je vivais autre chose. Et je crois que quand es expatrié, alors je je, je je le parle pour moi. Je, je veux surtout pas euh, prendre position pour pour les autres. Mais quand tu es expatrié depuis plus d'un certain temps, d'un seul coup, bah euh, tu, ta vie et tu l'adaptes ici tu vois euh, et, et ta vie elle devient où, où, où tu es d'une certaine manière je, je crois que je me suis sédentarisé sans l'accepter et, et euh, par la force des choses par l'obligation de, de la vie de ce que j'ai vécu bah, tu te dis ah ouais en fait en fait chez moi c'est à Berlin et, euh, et je me sentais plus parisien c'est-à-dire je me sentais plus parisien je me sentais plus français banlieusard euh, c'est un peu dans mon sang, tu vois, c'est encore là, au fond, tu vois, c'est un truc que je revendique, mais un peu comme un, un, un way of style, je sais pas comment te le dire, mais tu sais, t'es es un peu genre, ouais, euh, ouais, moi je suis banlieusard, mais finalement, attends, ça fait ça fait 20 ans que j'ai pas vécu en banlieue, tu vois, <rire> ça, euh, je... je,
1: je... T'es resté à taxi 1, en fait.
2: C'est ça, voilà, tu sais exactement, ouais. chaussette claquette claquettes, <rire> et puis... Euh, et, euh, mais c'est... La, la réalité, c'est que je... Je suis berlinois aujourd'hui. Je suis un expatrié berlinois. Je fais partie de, de, de ces gens, de cette culture de, de européenne, internationale qui vit à Berlin. J'en suis très fier, et, et, mes, et mes enfants, parce que là on parle de moi, mais je crois que notamment, c'est un peu le, le, le terme, c'est un peu le sens de, de ce podcast aussi, c'est cette, cette, cette parentalité. Ce qui me définit aussi aujourd'hui, c'est que avant d'être tout seul et de me poser la question où est-ce que je vais aller vivre, c'était aussi de me poser la question où est-ce que mes enfants vont vivre mmh. euh, où est-ce qu'on va aller vivre ensemble c'est pas allez je les prends c'est des valises je les mets sous le bras et on se casse tu vois euh, ça a été aussi de se dire mais attends mais mes enfants ils ont leur famille ils ont leur enfin ils ont leur famille ils ont leurs amis ici ils ont leur école ils ont un avenir tu vois ils ont un truc ici tu vois et, et d'un seul coup les sortir de là je me voyais pas leur faire ça alors qu'ils venaient de perdre leur maman que euh, d'un seul coup parce que euh, moi en tant qu'individu en tant qu'adulte qu euh, je ne me sentais pas bien de vivre ici parce que ça me rappelait des souvenirs c'était trop difficile etc, etc. je crois qu'il y a aussi ça est-ce que le fait de, de rester là malgré les souvenirs est-ce que c'était pas non plus aussi leur, leur permettre de, de garder un, un, un ancrage dans la réalité, dans ce qu'ils ont vécu ici avec les bons souvenirs peut-être peu pour, mes, pour, pour les jumeaux mais plus pour Lisette, avec leur mère, et puis surtout, euh, bah, aussi, qu'est-ce qu'eux voulaient. Donc, il y a eu, il y a eu une discussion, euh, je m'en souviens, on en a parlé avec Lisette, donc euh, ma, ma petite fille, de lui demander, de lui dire, mais, et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que tu as envie de partir euh, loin Est-ce que tu as envie de, euh, d'aller en France Est-ce que tu veux être proche de papy-mamie Est-ce que. Euh, Est-ce que tu préfères rester à Berlin, etc. Alors c'était un peu compliqué parce que elle, elle avait cette vision-là un peu, on partait en vacances, etc., etc. Et finalement, euh, elle s'est rendu compte qu'elle avait envie de rester euh, ici aussi. Euh, c'était la rentrée euh, au CP, donc ici en, en la première la première classe euh, à la Regenbogen. C'était quelque chose de très nouveau, etc. Et, et je crois que ça a aussi tirait ça. Et aujourd'hui, je, je le regrette pas du tout.
0: Raphaël, j'ai une question peut-être un peu indiscrète, mais euh, quand, quand ta femme est décédée, euh, est-ce que vous avez, est -ce que tu, vous avez pris la décision d'éventuellement l'enterrer en France euh, la, question pour, la raison pour laquelle je te pose cette question, Raphaël, c'était de savoir aussi la, la distance peut-être. Je, je ne sais pas si tes enfants peuvent se recueillir. Euh, tu vois, euh, euh,
2: je, moi, les filles, il n'y a aucun problème. Franchement, je n'ai pas du tout de tabou par rapport à ça concrètement à la base euh, on voulait rentrer on a, on, on, en fait euh, du côté de ma famille maternelle j'ai une maison euh, euh, pas très loin de la Baule donc on avait décidé d'aller là-bas je crois même qu'on fantasmait sur l'idée de, de, de répandre ses cendres dans, dans l'océan etc. alors il faut savoir que déjà tu peux pas, tu peux pas faire n'importe quoi avec des cendres et euh, Organs s'est fait incinérer à Berlin et on a eu la chance euh, de, de trouver une place euh, dans un cimetière qui nous tenait à cœur, euh, donc qui est le cimetière de, de la Bergmannstrasse, qui est pour nous euh, ce qu'on appelle le, le cimetière euh, des, des écureuils. Aurène est tombée enceinte des jumeaux lorsqu'on habitait sur la Gneisenaustraße, donc en fait qui est la grande, la grande avenue qui est, euh, qui est juste à côté de Zuchtern, et on allait tout le temps se balader euh, sur euh, donc dans ce dans ce cimetière-là. Et en fait, il faut savoir que dans les cimetières, vous, vous connaissez à Berlin les cimetières, c'est un peu des zones où les gens se baladent et surtout les, 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 les jeunes mamans euh, avec leur, leurs enfants parce que c'est un endroit calme, c'est beau, euh, c'est pas c'est pas bétonné comme en France, <rire> si on continue à faire des comparatifs euh, France-Berlin, et on allait fréquemment avec Oréane se balader, ça faisait partie de nos, nos balades euh, dominicales. Euh et notamment dans un dans une toute petite zone du parc euh, qui est cachée sous des pins et on appelait vraiment euh, cette zone-là la, la zone des écureuils donc c'est devenu le, le, site, le cimetière des écureuils pour nous et hasard de la vie euh, lorsque j'ai fait une demande pour pouvoir euh, enterrer euh, l'urne de, de, de Doriane il s'est avéré que j'ai trouvé une place exactement à l'endroit où on allait euh, euh, nourrir les écureuils donc d'un ce coup, pour nous, c'est devenu, euh, c'est devenu ouais une évidence de, de... enfin les, les signes faisaient les uns après les autres que que bah il fallait rester à Berlin euh, parce qu'avec les enfants on allait euh, nourrir les écureuils et encore aujourd'hui on, on va le faire, c'est-à-dire qu'on va nourrir les écureuils euh, pas nécessairement pour pour se retrouver avec euh, avec leur mère ou, ou pour faire un bonjour ou un coucou tu vois ou se sentir proche. Mais ça fait partie, voilà, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui a été désacralisé, euh, et je crois que si ça avait été euh, de l'autre côté, euh, si ça avait été en France, loin, ça n'aurait pas eu le même impact. Et euh, donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on, au, on va au cimetière, euh, on, amène, on amène des cacahuètes, euh, on amène du pain, on donne à manger aux oiseaux, les écureuils viennent nous voir, euh, on pose une fleur sur la tombe et puis et puis on rentre on va se faire un petit café, parce qu'il y a un café juste en bas qui est super d'ailleurs, je vous le conseille, tous. <rire> ils, ont un super, ils ont un super café dans la bergmann schrasseux qui donne son dire qui est, qui est vraiment top. Donc, tu vois, il y a, y a toute une dynamique où d'un seul coup, la mort, puis vous voyez, enfin, la façon dont j'en parle, c'est qu'elle est, elle est présente, mais elle n'est pas, pas douloureuse, elle n'est pas pesante, et c'est surtout comme ça que j'essaye de, 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 de faire grandir les enfants et de les éduquer dans, dans ce sens-là. Il y a une dynamique qui est positive en fait. Donc, euh, mm. Ça n'a a été dur, c'est difficile, mais euh, je crois aussi que ça a amené quelque chose de positif euh, dans, dans les choix de vie qui ont été faits pour, pour
0: mes enfants et pour moi. Si je comprends bien, Raphaël, euh, tu as en fait organisé une certaine pérennité euh, dans, dans le quotidien de tes enfants, c'est-à-dire que ta femme, elle est, est d'une certaine manière euh, encore présente.
2: Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est notre passé, et le passé, bah, c'est la vie, c'est ce qui constitue un, un individu, tu vois. Et en, mes enfants, ils grandissent, ils grandissent dans ça.
1: Donc Raphaël, tu es le, le référent principal, donc n'était-ce pas vraiment difficile d'assumer euh, la transmission, l'éducation, l'apprentissage, la coordination, tout Est-ce qu'il est qu n'y a pas une... Ben je, je sais que tu es familier avec le concept de, de charge mentale. Donc, est-ce que tu peux développer un peu plus sur... Euh...
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que là, on parle de, de, de moi, on parle de, de, de choses tristes depuis le début, mais finalement, euh, le, le, le le topic de, de ce podcast, euh, c'est la parentalité. Et oui, alors, effectivement, je suis, euh, je suis le référent euh, de, des enfants. Clairement, c'est difficile. C'est-à-dire que ça te... Euh, quand, quand tu te retrouves seul avec trois enfants, euh, je crois que t'es en fait t'es jamais préparé. Tu vois, il y a un truc, c'est un truc que tu te dis ouais c'est bon euh, machin, mais la réalité c'est que t'as beau te préparer, t'as beau euh, euh, lire tout ce qu'il faut, quand ils sont là, ça n'a rien à voir en, entre la théorie et la pratique. Quoi. Donc c'est difficile. Déjà quand t'es en couple, quand t'es tout seul c'est encore une autre c'est encore une autre donnée c'est-à-dire que dans ce coup tu te tu te dis ah ouais OK euh, d'habitude je pouvais me reposer sur quelqu'un et cette personne pouvait se reposer sur toi et là dans ce coup tu es tout seul c'est-à-dire que malgré malgré les aides hein, qu'il y a autour etc mais le soir quand tu fermes la porte de la maison et que tout le monde est parti euh, ou le ou le matin à 6h30 ou à 5h30 quand ils viennent te réveiller tu es tout seul euh, quand tu t'appelles dans les toilettes pour dire j'ai fait caca tu es tout seul euh, c'est toi qui dois gérer ça quand il y a quelqu'un qui est triste quand il euh, quand y a un petit bobo quand il quand y a des questions alors pardon de parler de ça mais quand d'un seul coup euh, t'as as des, euh, des problématiques sur la sexualité qui viennent se poser tu, 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 tu prends ce rôle là et en fait euh, effectivement c est, c est, c est, cette charge mentale euh, bah, tu te la prends de plein fouet c'est à dire que euh, tu te prends de plein fouet ça mais tu te prends aussi de plein fouet une réalité qui est Wow, quelle est, moi, ma place d'homme dans cette structure-là, tu vois? Alors, moi, je pensais que j'étais très progressiste. Je pensais que j'avais une vision qui était ou ouverte sur euh, la place de la femme, de l'homme au sein du couple, etc. Mais la réalité, c'est que quand tu es tout seul, <rire> tu, je me suis rendu compte que j'étais loin de cette réalité-là et que finalement, euh, bah, j'étais un féministe en carton, tu vois, et qu'il euh, y avait un truc de. Oui, oui, mais moi, je suis entièrement d'accord. Euh, ouais, euh, moi, j'aide, moi, j'aide ma femme, euh, machin, bidule, etc. Tu vois. Et en fait, tu te rends compte que bah, tout, tout ce que tu tiens comme discours depuis, des, 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 depuis quelques quelques temps, bah, ça s'effondre parce que tu es seul et que t'es, ça te renvoie à toi-même et ça te renvoie à, à cette réalité du quotidien. De, bah, en fait, c'est pas de l'aide. En fait, que, que, que ta femme te demandait. C'est pas, euh, c'est pas d'être là pour lire deux trois petites histoires vite fait aux enfants le soir avant de se coucher. C'est un quotidien, en fait. C'est un engagement. Et, et être père, c'est euh, réfléchir sur son, sur sa masculinité. C'est de se dire, mais où est-ce que je la situe aujourd'hui Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est qu'un homme père aujourd'hui dans, dans, dans cette société actuellement Alors effectivement, le, le burn-out parental il vient tout de suite, hein, la charge mentale il vient tout de suite, ce qui est très drôle c'est que tu découvres aussi que bah, la charge mentale pendant longtemps elle était appelée la, la charge ma, la charge maternelle, que le burn-out parental c'était le burn-out maternel et que tu, quand tu cherches des, des, des écrits quand tu cherches un peu à comprendre ce qui t'arrive euh, bah, tu trouves rien qui te correspond, puisque tout est tourné autour de, de, de la femme finalement, tristement même, et euh, c'est difficile de s'identifier en tant qu'homme euh, parce que t'as pas ta place, parce que l'homme l'a pas prise, cette place-là, tu vois, et que toi, tu dois te redéfinir dans ça, et que t'as tout à construire, en fait. Alors, la chance qu'on a, et la chance que j'ai, c'est que bah, c'est que je vis à Berlin, que les codes sont cassés, que les, les, euh, la, la cellule familiale, elle, elle est pas traditionnelle comme en France, et c'est peut-être un point aussi pour lequel je, je suis content de vivre à Berlin aussi, c'est que, parce qu'aujourd'hui, peut-être je me trompe, je le sais pas, ça a changé peut-être la France, mais... Ou, mais j'ai pas cette image-là de la France, c'est-à-dire j'ai pas cette image d'ouverture. Attention, je parle pas de l'Allemagne en comparaison, je parle que de Berlin, parce que Berlin, je sais qu'à Berlin il y a une ouverture d'esprit, je sais qu'il y a il y a des um, il y a des groupes, il y a des associations qui le permettent de, 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 de repenser cette cellule familiale, de repenser son rôle en tant qu'homme, euh, sans euh, sans se remettre en question. Tu vois, euh, euh, moi, je suis très content d'être un, un mec poilu, tu vois, qui boit de la bière, qui rote, qui, qui a des bagues, des tatouages, etc. Mais ça ne m'empêche pas de me dire, attends, être un homme, c'est ça, mais ça veut dire autre chose aussi, tu vois. Ça veut dire un engagement, ça veut dire aussi, euh, d'un seul coup, c'est prendre sa place, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une place que... Euh, je pense qu'on on, on devrait être plus nombreux à le faire. On devrait, il devrait y avoir plus d'hommes qui devraient s'engager justement sur, ce, sur cette pente-là. Je le sais qu'il y en a qui le font beaucoup. Autour de moi, j'ai beaucoup d'exemples. Mais je pense que c'est pas encore assez. Tu vois, Je pense qu'il faut, faut qu'on sorte un peu plus les doigts du cul. Et je m'en suis rendu compte, alors peut-être sur le tard, malheureusement, et c'est peut-être un des regrets que j'ai euh, maintenant qu'Aurène n'est plus là, euh, j'aurais aimé être, être capable de le comprendre avant. J'aurais aimé comprendre avant qu'est-ce que c'était qu'un vrai homme, en fait, tu vois Et pas seulement c'est euh, euh, parce que enfin, euh, peut-être baigner dans une forme de paternaliste à la con, de me dire qu'un vrai homme, c'est un mec qui, euh, qui va bosser le matin de, de 6h à 20h et qui ramène, la, qui ramène de l'argent à la maison, qui est, du, qui est tout dans le frigo. Non, 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 en fait. En fait, j'ai compris que bah, non, en fait, c'est pas ça. C'est d'être là, c'est d'être présent, c'est de s'occuper de sa famille, de, de partager euh, tout, tu vois et tu t'en rends encore plus compte quand ça se coûte es tout seul et tu dis ah ouais putain merde <rire> quand tu dis je dois tout gérer etc euh, ma femme n'est plus là pour m'aider ou pour faire son son rôle de femme je me suis posé des questions sur ça je me suis dit mais c'est quoi ce rôle de femme en fait qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle peut faire que je ne pouvais pas faire ou qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle ferait que je ne peux pas faire Et je crois que que finalement c'est peut-être la, la, la solution d'un équilibre dans le couple, c'est que finalement, en... aujourd'hui, mes enfants, voilà, ils sont grands, on ne les allait plus, euh, donc il n'y ont... a pas ce besoin, on va dire, physio... physique euh, de contact avec, avec la mère, qui peut être voilà un, un, une des seules, je dirais, nécessité ou, ou différence aujourd'hui dans la société actuelle, mais après, le reste, on est égaux, tu vois, et je crois que ce qui manque, c'est c'est ce c'est ce support c'est à dire à un moment ah non je peux plus là vas-y à ton tour euh, ou alors euh, bah laisse je vais le faire tu vois je crois que je crois que pour qu'on parle autant de la charge mentale ces derniers temps c'est qu'il un moment il euh, y a aussi ce ce, ce ce cette situation à la con où les euh, où les les les, les types euh, vont pas forcément se rendre compte que bah que tout est géré en amont parce qu'ils sont dans un rôle et ce rôle là bah il a été implémenté par quoi par une par le patriarcat ou la société dans laquelle on vit aujourd'hui tu vois j'ai souffert de, de, de ce patriarcat parce que j'aurais ai, aimé euh, qu'il soit pas là que je me rende compte avant en fait euh, que je sois capable de, de de prévoir ça en fait tu vois parce que j'ai dû en plus de, de de gérer mes trois enfants de gérer le, le deuil euh, le quotidien j'ai dû gérer cette cette remise en question de de de, de ma place et, euh, et ça m'a ouvert l'esprit, les, ça m'a ouvert euh, pas, pas que tout seul bien entendu. Il hein. y a plein de gens qui m'ont aidé par rapport à ça. Il y a des livres que j'ai lus, il euh, y a il y, y a des amis, euh, notamment Emma qui m'a beaucoup aidé sur sur cette réflexion-là, sur cette vision-là de la masculinité, sur le voilà de re, de me redéfinir euh, la, 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 cette définition que j'avais du du féminisme qui était loin de la réalité, en fait, qui était très, très loin de la réalité, de ce que, de ce que je pouvais
0: envisager. C'est vraiment un débat, tu sais, parce que c'est aussi quelque chose qui a été très évoqué dans les dernières années. Mmh. Il y a cinq, six ans, par exemple, c'était des sujets qui, qui étaient beaucoup plus marginaux. Je pense qu'à l'époque, on parlait encore de burn-out maternel, encore que c'était encore que déjà difficilement acceptable pour la société.
2: Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'était des choses qui étaient qui n'était pas forcément sur lequel on mettait des, euh, une, une, une définition encore, mais je crois aussi que je, perm je me permets d'en parler parce que parce que ça tombe au moment où d'un seul coup moi je me retrouve seul et je suis confronté à, à, à l'éducation de mes enfants tout seul en fait. C'est-à-dire d'un seul ce coup tu, te, tu, tu redéfinis ça tu vois. C'est-à-dire que tu te poses la question, tu te dis, Mais attends, merde, ils ont besoin d'une, besoin d'une maman. Tu sais, tu, tu rentres dans ce, dans ce schéma-là du, euh, un papa et une maman. Mais comment je vais remplacer la maman Enfin, tu vois, etc., etc. Et forcément, ça te pose cette question-là. Et ça arrivait en même temps, en même temps que tout ça, ça arrive en même temps que, que, la charge mentale. On a commencé, ça, ça a été, euh, voilà, il y a eu un buzz autour de ça euh, sur, euh, sur le burn-out parental, qui est, qui est là, qui arrive depuis un an ou deux avec le, le corona. On se pose beaucoup cette question-là de. Élever ses enfants, c'est compliqué. Dans une, surtout dans une société où il faut, euh, il faut être, euh, il faut être euh, performant et que c'est normal d'y arriver, que si tu n'y arrives pas, tu es, es un loser, tu vois. Et ben, non. Ça m'a fait du bien aussi de me rendre compte que ça existait, que c'était là, tu vois. Et j'étais pas le seul à le vivre, tu vois. Et ça m'a fait aussi du bien de, euh, que, 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 la réflexion fémi, euh, féministe euh, soit là. Parce que ça m'a permis aussi, moi, de de, de, de me chercher une place. De me définir en tant qu'individu non seulement en tant que père, mais en tant qu'homme qu aussi, tu vois, dans, une, dans, dans cette société-là, et de, de, de redéfinir ce que j'avais envie d'amener à mes enfants. Tu vois. Et, et tu vois, on le dit, peut-être on ne le dit pas assez, ou peut-être que les hommes ne l'entendent pas assez, euh, mais c'est que le féministe, euh, ce n'est pas l'égalité des sexes, c'est aussi, euh, <rire> aussi rendre la, la vie meilleure pour les hommes. Tu vois, je, dans, dans les yeux des autres, euh, quand rien n'est décédé, c'était... Ah mais comment tu vas faire Ou Comment il va s'en sortir Un papa tout seul, etc. Je me suis rendu compte qu'on se posait pas forcément la même question par rapport à à une femme. Dans ce coup, c'est oh mais c'est bon, c'est une femme, elle va s'en sortir, tu vois. Elle sait faire. Euh, mais et, et puis moi, dans ce coup, bah je me suis, dit, mais attends, euh, ben je, je pourquoi Et je me suis rendu compte que bah, que ce patriarcat, euh, <rire> cette, cette société me, me foutait dans une case de, de, de mecs incapables de gérer, tu vois. Et puis, ben bah non, en fait, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de, que, que ma masculinité, elle soit pas euh, définie euh, par le fait euh, d'avoir envie d'acheter des grosses voitures et, euh, et de... Je sais pas, tu vois. Enfin, j'essaye de trouver un, un stéréotype,
0: mais... J'irais même au-delà de ça, Raphaël, le stéréotype du veuvage aussi. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais si tu regardes un stéréotype, celui des contes de fées, euh, souvent un, 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 un mari veuf, un roi veuf qui se remarie en fait.
2: Exactement. Je rejoins complètement ce que tu dis, de se dire bon, il faut leur trouver quelqu'un, et même les enfants. Et c'est ça qui est dingue, parce qu'avec avec, euh, Disney et compagnie, je me souviens, ma, ma fille Lisette, elle était terrorisée elle était, dès que je trouve une, une belle-mère euh, type Cendrillon, tu sais. Euh, parce que pour eux, dans leur image, était, euh, euh, elle était la, la petite princesse du, euh, sa, la, la, la reine était, était décédée, euh, son papa le roi, euh, euh, et, et là, il va se remarier avec une, une belle-mère acariâtre, euh, horrible, euh, sorcière, tu sais, vraiment ce schéma-là. Mais même moi, j'étais dans ce schéma-là. Je me disais, j'y arriverai pas seul en fait. Je suis pas capable. En tant qu'homme, je me suis forcé à me dire, non, il y a un problème. Tu peux pas penser de cette manière-là. Tu ne peux pas te dire qu'en euh, tant qu'homme, tu as besoin d'une femme pour élever ta famille. Tu vois. Et ça m'a amené vers d'autres euh, horizons, d'autres perspectives, de repenser le, le couple, de repenser ma place en tant qu'homme et, et de repenser l'éducation de mes enfants. Qu'est-ce que je vais leur apporter Qu'est-ce que j'ai leur, 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 qu que envie de leur, leur, euh, leur, leur donner pour leur futur en fait. Et
0: Bravo C'est ouais, -ce vraiment une source d'inspiration, je pense, pour tous euh, pour, pour tout, pour tout parent.
2: Ça, ça prend du temps. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, je pense aussi qui m'ont permis d'aller là. et j'en suis encore loin d'être arrivé à ce que je veux euh, attendre hein. Attention, mes enfants ils sont ils sont encore très jeunes. Euh, moi j'ai que 40 ans, tu sais euh, la, la vie euh, la vie elle continue donc il euh, y a pas il y a pas euh, voilà, ça y j'ai passé l'étape, ça y je suis je suis passé au contraire. Je pense qu'il y a que le début de quelque chose et en, et tous les jours d'ailleurs, je 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 tombe sur euh, sur des blogs ou sur euh, d'ailleurs des podcasts qui qui me font me remettre encore en question, en disant, ah ouais, ok, je suis encore loin de, ce que je, de, de cette pensée justement un peu, un peu universaliste de faisant en sorte que les choses sois, se passent bien euh, en, sur les différents genres. Tu vois.
1: Et sur ce sujet, est-ce que tu as eu peur d'un moment d'être une fille et bien, il y a des questions, de, il y a des questions de, enfin de femme, en fait, elle devient une femme et tu t'es dit, ben, je ne vais pas pouvoir lui expliquer.
2: Alors oui, c'est des questions que je me suis posées. Quand tu es seul, tu dis mais attends, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça C'est mon Dieu, c'est ma petite fille. Comment comment je peux lui expliquer qu'elle grandit, etc., etc. C'est des questions qui m'ont fait très peur, qui me le font plus aujourd'hui parce que euh, je, le, le féminisme, j'insiste je, je, sur ça, <rire> me permet aussi d'avoir de, 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 cette ouverture de ça en fait. D'un seul coup, cette réflexion sur sur le corps de sur le corps de la femme, sur et ça amène cette, cette euh, cette ouverture, euh, euh, cette découverte euh, du corps féminin pour les enfants, cette, euh, cette pédagogie qui n'existait pas il y, a, il y a 10, 15, 20 ans ou 50 ans, tu vois. Je veux dire, on ne parlait pas de ça autant ouvertement. Euh, Aujourd'hui, euh, sur mon Instagram, euh, je suis plein de, 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 de groupes qui vont permettre une, une, une éducation sexuelle basique, tu vois, mais autour, autour du sexe féminin. Et qui, qui n'existait pas avant, il y a une liberté qui, qui est là. Donc je suis moins, je suis moins inquiet que je ne pouvais l'être. Mais surtout, je me suis rendu compte que, que d'un seul coup, je remplacerai pas en fait le rôle de, 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 de sa mère. J'ai été, euh, j'ai été euh, flippé à l'idée de me dire, mais euh, merde, il faut que je le remplace. Mais non en fait. Par contre, ce que je dois faire, c'est réfléchir sur ce que je suis capable de lui transmettre. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la société me permet de lui transmettre? Il y a 10-20 ans, j'aurais été incapable de lui transmettre quoi que ce soit. Je leur ai dit « Demande à ta tante, demande à ta grand-mère, euh, demande à tes copines. » Aujourd'hui, c'est moi, j'ai envie de prendre ça. Tu vois, J'ai envie de prendre ça en main, de lui expliquer ce que c'est qu'un vagin, ce que c'est qu'un clitoris, les règles, l'utérus qu'il faut faire attention, qu'il faut se préserver Alors se, se attention, <rire> il faut mettre des préservatifs, euh, je, Il faut se préserver. Alors, je te préviens, pas, pas, après, pas avant 18 ans, hein. <rire> que, que les choses soient claires. Je ne suis pas là en train de lui faire des schémas détaillés à la maison. Alors, tu, vois, ce, alors tu vas suivre ce blog, tu vas, suivre, tu vas écouter ce, ce podcast. Non, mais tu te prépares. Et je crois que c'est ça a été un des un des premiers voilà des premières choses qui m'a permis aussi d'amener d'amener ça avec avec c'est que dans ce coup ce soit ce soit quelque chose de naturel qu'elle n'est pas de stress à dire mais merde je, je dois en parler avec mon père il en a aucune idée de ce que c'est donc je me renseigne donc je m'éduque là je parle de ma fille mais après il y a mes garçons qui arrivent par la suite tu vois mmh. là comme comme on le lit un peu partout euh éduquer vos garçons, tu vois. J'ai envie de faire partie de cette génération-là, de me dire que mes garçons, ils ont été bien éduqués, quoi. Ils ont été éduqués dans, euh, dans le sens où ben, ils respectent l'autre. Et ça, Elisette, et, et ma fille, elle a une place propondérante pour ça. C'est-à-dire qu'on serait que trois garçons à la maison. Je sais pas, peut-être qu'on on laisserait nos poils partout dans la salle de bain, on gratterait euh, le slip et puis on rentrerait tout en pétant en regardant la télé, je sais pas, peut-être. Mais on a cette, volont... Moi, cette volonté. Moi, j'ai cette volonté-là pour mes enfants et mes garçons, de leur inculquer autre chose. Alors, encore une fois, je reviens sur le fait de vivre à Berlin. Je pense que c'est une énorme chance de vivre à Berlin en tant qu'expatrié, mmh. aussi pour ça. Peut-être que ce ne serait pas la même chose si je vivais dans, le, dans, dans la mmh. Creuse. Aujourd'hui, je pense que tu es capable d'avoir une volonté et d'avoir une réflexion comme celle-ci, aussi dans une ville comme Berlin, parce que, parce que les gens que tu côtoies, euh, voilà, le milieu, des jeux, des, voilà, mes, mes amis, euh, voilà, le, les, la, la scène alternative qui, finalement, à Berlin est, est plus si alternatif que ça qui est, qui est presque euh, la, la scène normale finalement tu vois
0: c'est assez extraordinaire parce que euh, au travers de ton bah, de ton veuvage malgré tout euh, ça a été aussi une rencontre avec toi-même tout à fait euh, en tout cas une, une, une progression euh, enfin si on peut parler de progression mais je, je suppose que tu euh...
2: mais c'est une progression c'est exactement ça j'ai cette sensation-là de, de grandir chaque jour un peu plus euh, entre autres grâce à ça c'est pas seulement le 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 fait de 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 comprendre la femme, c'est aussi de se respecter soi-même, tu vois. Moi en tant qu'homme, de ce que de ce que je veux être. Moi, je me sens pas euh, je me sens pas euh, homme dans 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 le sens traditionnel du terme. où, où il faut que j'ai une grosse voiture, que j'ai un gros boulot, que j'ai un gros salaire, que ça me ça me convient
0: pas ça, tu vois. Ce que je trouve assez formidable, hein, c'est que tu rappelles à quel point euh, la, la, la progression de la société sur les questions féministes, mmh. ça n'est pas le monopole des femmes.
2: Oui, mais ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est il y, y a une place qui est là, mais euh, c'est difficile de la prendre, tu vois. Les, 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 les garçons euh, ont, ont du mal à, à s'y engouffrer, tu vois. Et puis, bah, l'arrêté, c'est que y bah, a un moment... Euh, les mères, les femmes, elles, elles vont pas les attendre, en fait, tu vois. Il faut, faut avancer. C'est aussi ça, tu vois. Et que je crois que c'est aussi aux hommes de, je reviens sur ça, c'est aussi à se bouger les fesses, tu vois, de se dire, allez, on y va, quoi. Merde. Il faut, faut, faut y aller. En même temps, bon, c'est toujours plus facile de dire, ouais, mais attends, de toute façon, ça, ça va, s'en occupe. Euh, pff, tu vois, c'est, c'est, je crois qu'il y a aussi ça, tu vois. C'est un, c'est un, c'est un débat qui, qui, qui doit intéresser tout le monde parce que c'est nécessaire. Parce que c'est important et je pense que on est à l'aube de quelque chose d'important pour nos enfants, de cette réflexion-là, et que je suis content, en tout cas moi, de d'aller dans cette direction-là, de tenter quelque chose avec mes enfants, en tout cas.
1: Comment définis-tu, par exemple, l'identité de tes enfants Parce que ils sont nés en Allemagne, de parents français. Tu les as mis dans une... On sait pas, en fait, tu les as mis dans une école bilingue ou plutôt au système allemand
2: Mes enfants, comme je, je te le disais, ils sont. Aujourd'hui, pour moi, ils vivent en Allemagne. Et ils sont... Euh, C'est des enfants issus de parents français. Euh, je n'ai pas trop envie de leur dire... Ils sont français. Je ne pense pas qu'ils soient allemands non plus, même si euh, je suis un peu la sensation qu'ils sont un peu plus allemands que, que français, du fait d'avoir toujours vécu en Allemagne. Euh, mais j'ai envie de défendre l'idée aussi qu'ils sont, euh, qu sont européens, ce sont des enfants expatriés, tu vois qu'ils ont qui font partie de, de deux cultures, euh, d'une mixité. J'ai pas envie qu'ils soient, qu soient, définis par quelque chose. Alors aujourd'hui, par la force des choses, c'est des petits, c'est des petits blondinets, euh, euh, Voilà, ils parlent français. Lisette, elle est à la Regenbogen, donc euh, dans une classe internationale. Donc elle, euh, c'est très, voilà, c'est, quand même, ça reste très stéréotypé dans dans dans, dans l'idée qu'ils sont euh, expatriés, français, mais moi j'ai envie que eux euh, ils se définissent par eux-mêmes par la suite tu vois et qu'ils ont envie d Voilà, ils disent bah non bah en fait moi j'ai décidé d'être français bah moi j'ai décidé d'être allemand euh, ou, ou pas en fait tu vois j'ai j'ai la j'ai la sensation que cette 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 nouvelle génération elles ont quand même cette chance là de 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 plus se définir par par une nationalité tu vois mais plutôt par un par quelque chose je crois qu'on que euh, les, les, les parents comme comme moi finalement et comment ils élèvent leurs enfants c'est aussi il y a il quelque chose part, en fait Parce seul coup ils deviennent ils deviennent des enfants euh, pas expatriés parce que parce que on, parce que enfin je me vois pas rentrer en France tu vois donc je, je, je me sens à, je me sens Berlinois je me sens vivre à Berlin même si sur les papiers on est on est on est on est français je, tu
0: peux dire que vous êtes français de Berlin
2: on, on est on est français de Berlin, mais 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 même pas, tu vois, parce que euh, tu vois le, le fait que par exemple Lisette qui est à la Regenbogen, aujourd'hui je me je me pose des questions sur sur le bien fondé de de la mettre dans une école comme celle-ci, tu vois. Lisette elle parle couramment français, euh, elle parle couramment allemand, elle est en train d'apprendre l'anglais, euh, elle a huit ans et demi. Enfin, pour quelle raison les faire parler en français à l'époque c'était peut-être parce qu'on voulait rentrer en France et qu'elle ait, no qu ait, qu ait des notions de grammaire mais dans, dans, dans 5-10 ans ils écriront tous sur des tablettes et ils auront, des, ils auront des, correcteurs, des correcteurs qui leur permettront de traduire directement et de corriger ce qu'ils sont en train de dire Donc, tu vois ça n'a ça pas vraiment de sens, par contre ils ont une culture ils ont une culture entre deux, c'est à dire qu'ils prennent le bon de, de tout tu vois mais même, mais, mais finalement, tu vois, Lisette, je parle même pas des petits, parce que les petits, bon, la France, ils y vont, ils y vont en été, vite fait, tu vois. Mais ils ont, ils sont pas d'attache, tu vois, là-bas. Lisette a quasiment plus, tu vois. Enfin, il y a pas de, ils ont, ils y ont jamais vécu. Ils ont grandi, ils ont grandi en Allemagne, ils sont, euh, enfin, je sais pas, ils savent pas ce que c'est que le, j'essaie de trouver un truc français, typique français, qui va
0: c'est, c'est, pour nous, la Casimir reste une référence.
2: Sache. <rire> ouais, ou je sais pas, les minicums tu vois, ils savent pas ce que c'est, tu vois. <rire> non, mais tu vois, ils, ils, ils ont leur culture, elle est allemande, tu vois, elle est berlinoise Et c'est un truc qui moi me plaît aussi, et c'est encore une fois sur sur cette sur cette notion de genre, sur cette notion de féminisme. sur j'ai envie qu'ils grandissent dans ça. J'ai envie qu'ils grandissent dans dans cette culture-là, qu'ils soient qui soit un peu euh, à, la, à la croisée de, de, de plusieurs mondes, euh, euh, sans, sans a priori, sans, sans autre chose. Mmh. J'ai un peu la crainte, et c'est aujourd'hui parce que le, le, le système éducatif est comme ça aussi, et je me rends compte, alors peut-être que c'est parce que on, on est à Neukölln, que c'est très communautaire, communautariste, pardon, le, le terme approprié, j'imagine. Et ça me fait un peu peur. Enfin, moi, j'ai grandi en banlieue, et on, on se mélangeait. J'ai la sensation qu'à Berlin, j'ai que les gens se mélangent moins, que les communautés se mélangent moins. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est moi qui ne fais pas l'effort de, de, de mélanger mes enfants ou pas, parce que c'est aussi ça, cette réalité, c'est que euh, moi, derrière, bah, la grande majorité de ma, de ma communauté, c'est des expatriés, tu vois. Euh, français, pour la plupart, <rire> la grande, grande majorité, c'est français. Et que euh, après quelques autres expatriés, tu vois, mais euh, bien souvent euh, blancs. Alors, on est, on est tous très bien pensants... Mais on, on reste quand même enfermé dans cette dans cette culture d'expatrier. Et c'est peut-être ce que moi j'aimerais éviter pour mes enfants plus tard. Peut-être que en tout cas, je ne sais pas. Ils le prendront la décision. Peut-être que cette culture d'expatrier leur donnera une volonté d'aller vivre à l'international. Tu vois, après l'Europe, bah, pourquoi pas aller vivre en Inde, en Asie comme toi, ou, ou en Amérique latine. Je, je, je ne sais pas. Tu vois. En tout cas, j'espère que ça leur donnera cette envie-là. Tu vois, cette envie d'ouverture.
1: Juste pour préciser, Clem avec qui en Chine, on en parlait avant l'enregistrement. Oui, Donc c'est pour ça que c'est une globe trotter. <rire> non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est la vision européenne qu'on retrouve euh, ben, dans, dans notre précédent épisode, n'est-ce pas oui, C'est vrai. En fait, il y a
0: un sens à la question qu'on qu qu vient de te poser, Raphaël. C'est qu'Inès et moi, forcément, euh, on est euh, euh, des Européennes convaincues. Euh, et on trouve, quand, quand, quand on rencontre ces enfants-là, euh, bah, tout simplement qu'ils sont éduqués aussi dans une, une grande richesse, parce qu'en en fait, ce sont des véritables éponges, ils prennent un peu de chaque culture. Et, et pour nous, en tout cas dans notre, dans notre vision à nous, c'est aussi une forme d'espoir de, peut-être aussi, pour, pour le futur de l'Europe, entre pour guillemets. Pour la paix.
2: Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous.
0: Raphaël, ton témoignage peut contribuer à aider des personnes qui seront un jour confrontées, malheureusement, à la même situation. As-tu bénéficié d'un accompagnement spécifique en Allemagne
2: Je ne sais pas du tout ce qui est proposé en France. En tout cas, pour ce que je sais de l'Allemagne, et c'est ce que je disais tout en, en, début de, en début de conversation, j'ai été, été vachement aidé. Et la famille, les, les amis, le travail, etc. Mais l'administration... Que ce soit par euh, par une aide directe avec moi ou que ce soit avec mes enfants, c'est une de, une des grosses raisons aussi qui m'ont fait rester ici. Euh, alors les aides les aides les aides financières hein, qui sont présentes, il y a une vraie politique, il y a un vrai engagement euh, de de l'État de l'État allemand euh, pour euh, pour la natalité, pour le fait que les, les pour que les 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 parents non seulement fassent des enfants mais qu'en plus je capable de les élever derrière, tu vois. Euh, euh, avec, euh, ouais, voilà, avec des, les Elterngeld, le, le, le Kindergeld, euh, enfin, tout, toutes ces aides-là, euh, la maternité, je me souviens, c'était génial. enfin là, là, pour le coup, on peut comparer avec des copines qui étaient enceintes en France, qui, elles, hallucinaient, euh, voir le nombre de jours euh, que, que, que ma femme avait, et puis en plus, moi, derrière, qui avait pris, je crois, 4 mois, un truc comme ça, tu vois, enfin, c'est c'est pas le même délire après ils a... après il y avait un gros problème de natalité l'Allemagne est en train de vieillir donc forcément ils ont ils ont mis le budget pour faire en sorte que il y ait plus d'enfants donc le veuvage ça sous-entend que je suis seul ça sous-entend qu'il faut que je m'occupe de mes enfants et moi ma priorité c'est que bah c'est qu'ils aillent bien en fait tu vois euh, moi je suis capable de me faire à manger euh, je suis capable de... De... de dormir sur un bout de bois par terre par contre j'ai pas envie que mes enfants ce soit le même cas et j'ai senti que que j'ai été aidé dans mon veuvage par ce prisme-là. C'est-à-dire que j'ai senti que mes enfants, ils étaient soutenus par l'État allemand, de Jugendamt en, en l'occurrence. Et euh, actuellement, ça fait, quelques, ça fait peu de temps, mais j ai, j ai, j ai vrai, je suis arrivé vraiment à bout Il y a récemment. J'ai vraiment, je suis, atteint un point où je tombais malade, très malade, et euh, où j'étais plus capable, euh, parce que ça fait euh, quelques années déjà que je repousse ça en me disant que je suis capable, que je suis capable, je vais y arriver. Et à un moment, le corps et l'esprit, ils craquent. Et euh, bah, j'ai pu faire appel au Jugendamt, au, au social Centrum en disant, écoutez, je peux plus gérer mes enfants, je arrive pas, je vais jamais y arriver. Et ils ont été là, quoi. Enfin, ils sont là. J'ai une babysitter qui est payée par le Ugonamt. euh J'ai une, une social barrietteur qui s'occupe de, de, de Lisette, pas à temps plein, mais qui vient la voir une à deux fois par semaine. Elle, elle m'appelle, elle me montre comment ça va. On fait des exercices ensemble pour vérifier que que j'ai une bonne dynamique pour l'éducation de mes enfants, enfin, tu vois, je, sincèrement, en tant que veuvage tout seul, je, je, je sais pas, je pourrais pas te le dire si, euh, si, voilà, si j'avais pas d'enfants, comment ils m'auraient aidé? J'en ai aucune idée. En tout cas, j'ai été, j'ai été aidé par l'État allemand et, euh, alors, je sais pas s'ils nous écouteront, hein. <rire> je vous le souhaite. <rire> euh, Merkel, si tu nous écoutes, hein. euh, mais ouais, franchement, ils, ils ont, ils, ils ont assuré. Alors après, l'accompagnement spécifique que j'ai eu, ça a été, euh, bah, ça a été mes, mes amis proches. C'est les gens au quotidien, tu vois, qui, qui sont là, qui te, qui te euh, l'envie, l'espoir de, de continuer. Tu vois, tu dis, ça vaut le coup, tu vois. C'est un ensemble de tout, en fait. C'est un ensemble qui te permet de garder la tête en dehors de l'eau. Euh, le Jugendamt a vraiment permis ça parce que ça m'a permis d'avoir une sécurité pour mes enfants, de savoir qu'ils sont euh, qui sont qui sont euh, soutenus qu'il y a il y a un, un ministère qui qui va faire tout en œuvre pour pouvoir euh, les protéger les protéger de, de moi euh, de euh, du fait que bah un papa qui est, qui est, euh, qui est veuve bah ça déprime c'est triste ça pleure ça s'énerve ça crie etc et de savoir qu'ils peuvent être euh, pris en charge et bah ça, ça t'enlève un poids et puis bah Savoir que tu as des copains qui, qui peuvent venir te voir, euh, boire une bière, euh, te raconter des blagues euh, qui te font marrer, euh, sortir, euh, garder tes enfants. Ça, c'est important, tu vois. Des gens qui te font réfléchir euh, sur toi, euh, sur qui tu es, où est-ce que tu vas. Ça aussi, c'est important. Euh, je crois que c'est ça, Qu ce qui t'accompagne dans ton veuvage.
1: Est-ce que tu as un message à adresser, des conseils à donner à un, à un papa ou, ou une maman qui se retrouve dans la même situation que toi
2: j'ai pas de conseils. Euh, par contre, euh, ouais, par contre, j'ai un message à la rigueur euh, je pense que c'est important que vous sachiez la vérité, c'est dur. <rire> c'est vraiment dur, c'est vraiment 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 dur. Je le dis parce que j'aurais aimé le lire quelque part. J'aurais aimé euh, quand j'ai fait des recherches, quand essayé de comprendre ce qui m'arrivait, quand quand essayé de trouver des réponses à tout ça, je tombais sur beaucoup d'articles de, de L de Marie Claire qui vont me dire alors euh, les dix conseils pour euh, pour vivre un, un veuvage euh, parfait en été à Saint-Tropez et <rire> j'avais tu vois euh, j'avais pas envie de lire ça en fait et ce que j'aurais aimé lire c'était ça c'est dire ouais c'est euh, bah, en fait tu vas en chier en fait <rire> tu vas en chier mais mais vous êtes pas seul en fait
1: mmh. et
2: ça c'est important il y a des gens qui sont là et si j'avais un conseil à ce moment-là à te donner en fait c'est plutôt pour les euh, pour les autres personnes. Parce que dans le podcast, là, les gens qui vous écoutent, j'imagine qu'il doit y avoir les 1, 2% peut-être des personnes qui vont vivre la même chose ou qui vivent la même chose que moi. Mais donc, c'est-à-dire qu'il y a tout le reste qui, eux, euh, bah, vont pas vivre la même chose que moi ou qui l'ont pas vécu. Mais qui, par contre, vont peut-être avoir quelqu'un dans leur famille ou dans leurs amis ou qui vont vivre la même chose. Et c'est à eux, en fait. C'est eux qui doivent qui doivent faire quelque chose. C'est à eux que je donne un conseil. Ils ont besoin de vous en fait. Euh, il faut y aller. Juste euh, taper à la porte. Vas-y, je te fais tes courses. Euh, tu veux pas dormir Tu veux pas vas-y, je te prends tes gamins. Tu veux que je te fasse euh, un cake Viens on sort. Ou euh, un coup de fil. Ou juste euh, comment ça va, tu vois. Juste euh, donner euh, un peu d'air aux autres, un peu d'amour, d'affection, de présence. Même si on a l'impression qu'on n'en a pas envie, que non c'est bon, je vais m'en sortir, j'y arriverai, etc. La vérité, c'est que c'est... Alors moi, j'étais comme ça. Je ne voulais pas accepter que, que j'avais besoin d'aide, que j'étais capable de m'en sortir tout seul. Je suis un grand un grand bonhomme et que je suis capable de le faire. Mais, mais je crois que ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, d'en parler avec vous, de discuter de tout ça en souriant... C'est aussi, aussi tout ça. C'est aussi ces gens-là qui sont venus, qui ont tapé à ma porte, qui sont, qui sont venus me faire une blague, qui sont venus manger à la maison alors que j'en avais pas envie, qui m'ont dit bah, « Tiens, on va te faire des courses ». C'est plutôt à eux que, que, que le conseil s'adresse.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Ton témoignage, enfin, le point de départ, ça, ça reste une, une, une tragédie, un, un chagrin certainement indicible, mais ce que je retiens de notre entretien, c'est qu'il y a surtout une résilience qui est moi, que je trouve incroyable, en tout cas. Euh, et puis, une histoire de rencontre avec toi-même. Et puis, de reconstruction et, et d'optimisme. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous.
2: Bah de rien. J'espère que ça pourra, ça pourra aider d'autres personnes. C'est important. C'est rem... moi qui vous
0: remercie. C'est posé. C'est dans le micro. Maintenant, c'est dans la boîte. Dans la boîte.
1: Si vous êtes arrivé là, c'est que le podcast vous plaît. Donc n'hésitez pas à nous noter sur l'Apple Store, 5 étoiles minimum, nous suivre sur les réseaux sociaux et puis en parler autour de vous, à vos grands-mères, à vos sœurs, à vos potes, comme vous voulez. Mais en tout cas, ça nous fait grand plaisir. Merci à tous.